0: del bar edición 250 son como nuestras no sé bodas de plata o alguna madre así eh, ya no me acuerdo cuáles son las bodas de plata o qué o diablos eh, pero pero pues aquí seguimos en este en esta edición especial de aniversario que no es nada especial es completamente normal supongo que cuando cuando hagamos edición de aniversario pues va a ser la 300 pero pero bueno por el momento aquí estamos y yo soy martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y les recuerdo por edición 250 que sigan el programa en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y muchísimas otras y también que lo hacemos en vivo en Twitch en twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal RHA ahí nos alternamos los lunes, martes y jueves por lo general a las 12 o 1 de la tarde, así que sigan los canales de Twitch también sigan el YouTube, eso lo pueden encontrar a través de Twitter arroba desde el bar POD, ahí ponemos los links a todos los programas grabados en vivo para que también puedan ver pues, cómo nos la pasamos aquí conviviendo con el público en el chat y respondiendo las preguntas. Así que bueno, pues ya saben todas las plataformas en las que estamos, en podcast, en, en Twitch y en YouTube. Dejen el review 5C en Apple Podcast también, por favor, para que más gente nos encuentre. Y pues ahora sí, vamos con el tema del día que evidentemente tenía que ser la liguilla. Tenemos ya las semifinales, los partidos de ida. Curiosamente, bueno, el, el partido que todos pensamos que iba a ser aburrido fue el entretenido y, el, y viceversa pues arranquemos con el divertido, ¿no? Santos-Puebla, un 3-0, quizá un poquito engañoso, pero bueno, a fin de cuentas, ya definido todo, creo, a favor de los guerreros.
0: Yo creo que es muy engañoso, ¿eh? eh la verdad es que el partido fue... A ver, se condiciona mucho el partido con el gol de Santos eh, a los 40 segundos. O sea, creo que, claro. que esto lo condiciona. Y después, con el gol anulado a Puebla, ¿no? Que si ese, si ese gol cuenta, pues cambia, cambia mucho la situación. Pero a partir de ahí, y esto es algo que de lo que... De lo que habla mucho Ramón Raya y que creo que, que sería importante que, que digo, la gente que nos, que nos ve y nos escucha considere porque es, es algo muy importante, que es que esa, esa frase tan trillada de que el gol es el táctico de fútbol, del fútbol, es verdad. O sea, no tiene tanto mérito, digo, tiene mérito siempre, ¿no? Pero, pero no tiene tanto mérito el atacar cuando vas perdiendo, porque vas perdiendo, ¿no? O sea, digamos, es, es lo normal que trates de empatar, ¿no? Cuando dicen murió con la frente al sol. Porque iba perdiendo y e intentó remontar. Pues, qué quería que hiciera? ¿Que, que, que se echara atrás y que a, a defender. Pues, no, es lo que pasa normalmente en todos los partidos, ¿no? O sea, uno va perdiendo y ataca. A veces no le sale y los otros, los rivales son tan dominadores que no, no te dejan generar op- oportunidades. Pero en general la lógica es que vayas a atacar. Y entonces, obviamente, eso cambió la dinámica del partido. Lo habíamos platicado el martes con Friedman que iba a ser fundamental en este partido para el espectáculo quién anotara el primer gol. Y lo notó Santos Así. y lo notó muy pronto, ¿no? Entonces, cambia la dinámica y Puebla se ve obligado a atacar y demuestra que sabe atacar. Lo que demostró también es que no sabe
1: definir. Sí, definitivamente fue un partido que ese gol de, de Aguirre en el primer minuto, además un gol, pues que fue un poco hasta raro porque fue un remate de cabeza, buen remate a fin de cuentas, pues fue a gol, pero que entró de una forma muy, muy lenta. Es como de, bueno, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que no haya podido el portero de, de Puebla, este, Silva ciudad no, no fue su culpa, pero sí fue un gol muy peculiar y como señalas, ¿no? Cambia todo lo que fue, el, digamos, el guión del partido que esperábamos. Creo que todos estábamos convencidos de que iba a ser un partido como el de la jornada 17 con el arcamión echado hasta atrás, pero cae este gol al primer, primer minuto, le cambia toda la dinámica, luego viene el gol anulado, que además anulan el gol a, al Puebla y cae el gol de Santos prácticamente un minuto después, entonces ahí sí ya rompe mm-hmm. todo el esquema que, que se hubiera imaginado el Puebla, lo obliga al el ataque y sí nos, nos da un partido la verdad muy detenido, con además Acevedo, con un muy, una muy buena tarde, me reí yo de un poco de Ramón Ray ayer en Twitter, de que él decía que siempre que ve a Acevedo eh, falla, pues esta vez claramente no lo vio porque estuvo muy bien el portero, de de los Guerreros, ahí interviniendo, parando por lo menos un par de ocasiones importantes, Ormeño también tuvo una que la voló, que ahí sí se le, pues lo lo de, le va a doler mucho a esa, al Puebla, porque era la oportunidad de quedar el el a 1 y bueno, ya llega después el tercero, cerca del final, depreciado, que creo que es el gol que definitivamente remata esta eliminatoria, no veo forma de que el Puebla meta un 3-0 en casa.
0: Se ve muy complicado, y más aún que Santos no meta ningún gol, ¿no? O sea, parece, parece difícil eh, la, la situación, pero Santos tiene mucho que mejorar en defensa, ¿no? O sea, le llegaron muchas veces. Acevedo estuvo muy bien. En la serie pasada había estado muy mal. Eh, creo que, que no puedes encomendarte a tu portero para, para poder sacar un resultado. O sea, creo que ahí a Santos le le, pues, le, le salió de, de cara la moneda, pero pero no, no es una fórmula para, para ganar lo que, lo que pasó. Y claramente, eh, si enfrenta, sobre todo a Cruz Azul, pero a Pachuca también no va a pasar lo mismo. O sea, no lo van a perdonar así. O sea, Cruz Azul tranquilamente le, le, le hubiera metido dos o tres goles a Santos defendiendo como defendió. Y Pachuca, bueno, tiene también también los delanteros, ¿no? En, en Puebla lo que pasa también es que eh, su y, y lo habíamos platicado también y Satisquik sacó una, una buena estadística que es que era el equipo que había tenido, entre comillas, más suerte, ¿no? Que, que había tenido sí. la, la mayor diferencia de los goles merecidos con los goles hechos. O sea, sus resultados habían estado... Por encima de lo que había mostrado en la temporada. Y entonces, en, en, en ese sentido, digamos que se revirtió, se revirtió un poco a la media, ¿no? O sea, ahora todo el acierto que había tenido Puebla en, en otros partidos no lo tuvo y la solidez defensiva, más la suerte al no recibir goles que había tenido Puebla tampoco lo tuvo, ¿no? O sea, Santos llegó cuatro o cinco veces y metió tres goles. Entonces, creo que, 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 eso, que eso también determinó un poco el partido. Y lo que dice Statistics es que el segundo equipo en la temporada en cuanto a diferencia de eh, goles merecidos y goles hechos, fue Santos. Entonces, a Santos le va a tocar que se le revierta la media también, si sí, no corrige en, en defensa, porque porque lo de ayer, pues, o sea, yo, yo veía el partido, que lo vi de, repetido hoy en la mañana, sin sacar el marcador, y estaba convencido que Puebla de que Puebla iba a anotar. O sea, porque se veía y llegaban y llegaban y llegaban y llegaban fácil, además, terminando las jugadas. Pero, pues, entre Acevedo y que, y que el Puebla, un medio catastrófico,
1: pues, no, no, al final no pasó. Sí, no, aquí bueno, veo un par de comentarios sobre el partido, el, el que tengo ya en pantalla de, de Oscar Spinoza, que dice, bueno, Segovia el Puebla, infame, ¿cómo es posible que la estrelle el balón al delantero de Santos al no ese el partido? Bueno, son errores, hay que recordar que bueno, la, la plantilla de Puebla es limitada, no solo está la prueba ahí en el sentido de que eh, tenían este, esta diferencia de expected goals a lo que realmente habían anotado que pues, tenían un poco de suerte, en algún punto se iba a revertir y sí, al tener un, un plantel con limitaciones, ese tipo de planteles suele enfrentarlas, pues, a más, a mayor dificultad, ¿no? o sea, es más factible que veas un partido de estos eh, ya contra rivales más fuertes en instancias importantes a, pues, lo que ha sido lo, la buena suerte que tuvo en el temporada regular. También comenta por acá Samuel que estuvo peor el fallo de, de Clifford Aboyage. Al
0: de Valle. sí, sí, increíble el fallo de Aboyage
1: también. Ah, sí. Así es que aquí se, aquí lo pone como Aboyage y es Aboyage. Si es o sea, es Aboyage. Abo aquí, aquí. Le voy a decir Clifford a partir de ahora para no meterme problemas. Pero bueno, sí, dos fallas importantes de, de, de Puebla. Ya la de Bocai, al de Clifford, perdón, es que me hago bolas aquí. Ya fue muy, muy cerca al final. Él, él entró ¿qué, como al, al 80, ya con el juego 3-0. Sí hubiera servido para darle por ahí una esperanza al, al Puebla. Pero sí, de todos modos, creo que la, la forma en que está este partido eh, ya con el marcador tan a favor de Santos, que además en la vuelta creo que no, le, no lo van a mantener en cero. Si sí, ya la, la falla de Clifford no, no es tan relevante en sí para el desarrollo del juego. Y bueno, y del lado de Santos hay que decir pues que es un equipo que aprovecha las circunstancias. Decías, ¿no? También es el segundo con más suerte. Pues esperarán que se les acabe hasta el torneo que viene, ¿no? Un poco como, como con Pumas, que no fue sino hasta este torneo que vimos ya el declive de, eh, digamos, normal que había que esperar del equipo, pues Santos dirá, ay, con que me aguante una ronda más la suerte para dar pelea en la final. Eh, estarán contentos. Por lo pronto, bueno, sí, una cuestión muy destacada de Eduardo Aguirre, que nos preguntaban antes del de que el programa de grabar, si ya lo vemos como un posible titular en la selección olímpica. creo Yo ayer pensaba tuitear eh, que a lo mejor que este arroz ya se coció. Aguirre le ganó el lugar a Macías. Ah, y también Santos al Puebla.
0: Yo no creo, no creo que le haya ganado todavía el lugar porque se va, van a la gira, ¿no? Y creo que sí. en la gira los va a ver, los va a ver Jimmy Lozano, los va a ver a los dos, eh, van a jugar los dos y sí el que el que resuelva mejor esos partidos es el que va a terminar yendo. Ahora yo llevaría a los dos y no llevaría a Henry Martín por lo demás, ¿de acuerdo? Porque usas usas el refuerzo en otra posición porque no me parece que haya muchísima ventaja entre Henry Martín y estos estos futbolistas, ¿no? O sea, a ver. Estos dos nueve son más nueve de definición, Henry Martínez más nueve de, de enlace, digamos, pero tienes un puesto y en, en, el, en, la, en el esquema de, de Lozano juegan, juegan 4-3-3 y va a jugar uno, ¿no? ¿no? No van a jugar dos. Entonces, me parece que, que yo llevaría estos dos y llevaría el refuerzo en otra parte, ¿no? O sea, ya si me dices Raúl Jiménez sin lesión, pues obviamente Raúl, ¿no? Porque la diferencia sí es muy grande, pero la diferencia entre Henry y Aguirre o Macías, pues no me parece como como trascendental, ¿no? Preguntan sobre, sobre si Edu Aguirre es como chuletita. Yo creo que es mejor jugador. O sea, son de, de complexión física parecida, pero, pero Edu Aguirre es un es un jugador con mucho más potencial desde más joven, ¿no? O sea, ya desde de, es seleccionado sub-20 eh, se, le, se le intuía ese, ese potencial en la delantera. El problema es que, pues como los nueves de área, no suelen explotar tan jóvenes, les cuesta explotar tan jóvenes, tardan eh, rato en en salir. A mí la verdad es que me sorprende que a los 22 años ya esté produciendo como está produciendo y me da mucho gusto, eh, pero pero por eso es que que a a nivel, eh, comparación con Chuletita, que fue un delantero que, si bien en Conca Champions siempre estuvo, siempre, siempre fue productivo y siempre hizo goles, su mejor momento fue... En, esa, en Santos, en Concachampions a los 25, 26 años ya había pasado sin pena ni gloria por, por Cruz Azul y nunca pudo eh, consolidarse en la liga realmente, ¿no? Mientras que Edu Aguirre a los 22 pues ya es el delantero titular de Santos y está haciendo, está haciendo goles y está haciendo goles en
1: distancias importantes. Sí, que todos modos hay que señalar que al tener 22 años, tanto, bueno, tanto él como Macías en Chivas ahora mismo, como Santi Muñoz ahí mismo en Santos, como Santi Jiménez en... En Cruz Azul y se me por ahí algún nombre más, van a tener seguramente altibajos, ¿no? O sea, Aguirre está en este momento muy bien, ha tenido un muy buen cierre de torneo, se ganó el puesto, creo que también pues, tendrá una buena posibilidad de pelear por ir a los Olímpicos. Coincido uh-huh. contigo en que yo me llevaría, si el, si el refuerzo va a ser Ma- Henry Martin, prefiero llevarme simplemente a, a Aguirre y Macías en combo, eh, pero bueno. Por la edad que tienen, seguramente en algún punto van a también a decaer un poco y no será para alarmarse. Lo que le pasó justo a este torneo, ¿no? Que tuvo un torneo flojito y ya hay gente que, de parte porque es de Chivas y también porque les encanta eh, mamar con esto, es de, no, bien, es un inflado, es, es, no, no está estamos como lo venden, ¿no? A ver, son delitos con gran potencial que simplemente por la edad que tienen es normal que de repente atravesen por una mala racha. De todos modos, sí, es muy bueno para el fútbol mexicano que estén apareciendo a esta edad, sobre todo porque, bueno, Hubo esta generación después de Chicharito y Raúl que sí, digamos, se veía mucho más flojita. Qué bueno que viene otra que aparentemente va, bueno, tiene al menos el potencial para despuntar. No lo van a hacer todos, además, hay que decirlo. Quizá entre, entre los dos Santiago, Aguirre y Macías, acabe siendo muy, muy bueno uno de los cuatro. Otros dos sean nivel selección, rotación, Copa Oro, cosas así. Y uno acabe hundido. Sería lo normal, ¿no? En este momento el que está brillando es Aguirre. Esperemos que siga así, tanto en la final, si la juega, que supongo que la va a jugar este, por, por ver el mejor espectáculo, como en los Olímpicos si llega, y también, bueno, saber aguantar cuando vengan los malos momentos, como le pasó a Macías, y como le va a pasar también en ese momento a Santiago Muñoz, a Santiago Jiménez, a Jiménez también le está pasando ahora mismo con la marcha que tuvo, porque es lo normal, ¿no?
0: Sí, y me recuerdan que, que Chuletito Orozco le hizo de cuatro goles a Querétaro en, la, en, en aquella final, sí, totalmente, es, es verdad, no... no... No lo, no, no, lo, no lo mencioné por güey, pero, pero bueno, era lo hizo cuando tenía 28 años, ¿no? No era un jugador de 22 años, como ahora estamos viendo a, a, a Edu Aguirre. Eh, y sí, yo creo yo aún creo que el jugador con más potencial de ese grupo es Santi Muñoz. O sea, creo que creo que es ese, ¿no? O sea, más allá de que Macías también está por ahí, o sea, están en ese, en ese mismo nivel. O sea, yo sí pondría a Santiago Muñoz y a Macías un escalón por encima de eh, Jiménez y de, y de Edu Aguirre. Pero sí, quién cuál? sabe, ¿no? A, esta, a estas alturas del partido, quién sabe, y sobre todo con, con Jiménez, que Jiménez es un 9 de área con centro de gravedad alto, y esos son los que maduran más tarde aún, o sea, lo vamos a ver a los 26, 27 años de su mejor momento, y bueno, sin ir más lejos, a la edad de, de, de Santi Jiménez, Jared Gorgetti no había debutado todavía, Oribe Peralta uh-huh. estaba dando vueltas por el por el infinito. El Quiquín Fonseca estaba en segunda división. Eh, era, era, son son futbolistas que no... Raúl Jiménez todavía no debutaba. O sea, son futbolistas que no habían ni siquiera estado cerca de dejar su huella. O sea, yo con Santiago Jiménez creo que sí puede pasar que dentro de dos años o dentro de tres años, ¡boom! Explote y haga un torneo de 15 es. goles, ¿no? O sea, no, no, no me parece descabellado y sería normal para el tipo de desarrollo de un futbolista así. Y es más normal que... Veamos ahora a Eduardo Aguirre o a Santi Muñoz haciendo más goles por, por eso, ¿no? Preguntan cuánto, qué, cuánto mide Eduardo Aguirre,
1: 1,75. Yo tengo acá, según Socargüey, 1,70. Ah, yo, lo, yo, yo tengo
0: 1,75, pero justo lo que iba a decir es que esas estadísticas suelen ser generosas con los futbolistas mexicanos, así que, que quién sabe, la verdad.
1: Sí, es como el caso de Acevedo, que insisten en que mide 1,85, y dicen, no, no, no lo creo.
0: Acevedo, Acevedo, no, Acevedo si, si le pegan 1,80 ya es como para, para estar satisfecho la verdad.
1: Sí, aquí ponen también, bueno, que sobre el debate de la, de la Olímpica, que se quede fuera Macías y que vaya Chicharito, la opción para mí, si hubiera un refuerzo en la delantera, sería justo eso, que fuera o Chicha o Vela, pero bueno, sabemos que ninguno va a ir Vela porque no lo quiere el Tata por, por no querer ir a la mayor y Chicharito porque tampoco lo quiere el Tata y nadie en la federación, entonces sí pinta la cosa, bueno, por eso nada Henry Martín ¿no? porque es claro que no van a considerar al sangre en la MLS, ojalá aplicar lo mismo para el resto de, que están en esa liga. Pero bueno, el chiste es que en este momento Aguirre es el que está brillando. También preguntaban por ahí si es el mejor que Ormeño. Creo que son, digamos, historias diferentes, ¿no? Ormeño ha sido un jugador que debutó muchísimo más tarde, que tuvo un gran momento este año con el Puebla, pero que sí, digamos, su trayectoria no pinta para que sea un factor en selección, eh, aunque nos gustaría que mínimo el dado una prueba, no por... Si andas bien, pues no lo ignores si y ya. Aguirre en este momento, pues sí, es un juego que su potencial sí pinta para ser mucho mayor, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eso por, también por el desarrollo de, de joven, ¿no? O sea, ya hemos platicado de nuevo por enésima vez que los delanteros como Ormeño suelen tener su pico a los 28 años, y bueno, pues ahora, ahora Ormeño lo está teniendo, y no es un pico tan alto, o sea, no no no, no es para tanto, es ¿no? Un, es un delantero que, que muchos de los goles los ha metido de penal, tiene un enorme mérito meter goles en un Puebla que pues, es un equipo con, con un plantel modesto y además eh, hacerlo pues un poco saliendo de la nada, pero sí a nivel potencial está lejos de los cuatro que mencionamos, eh, me parece. O sea, sí, sí creo que, que va por ahí. Pre- preguntan por, por Chucky Lozano también la delantera de los Juegos Olímpicos, no va a ir eh, Lozano, no, no lo no, no prestaría el Napoli, ese es imposible, así que <coughs> la apuesta es con los jugadores de, con jugadores de Liga MX para, para los mayores, o de MLS, pero pues ya Vela no va a ir porque el Tata no
1: lo quiere ¿no? Sí, es curioso, ¿no? El Tata quiere a los del MLS que no queremos nosotros y a los que sí queremos que les, que les vuelva a dar oportunidad, aunque sean olímpicos, son los que están vetados, ¿no? Ya quiero, bueno, para poder acabar con el Puebla Santos, creo que son los últimos comentarios que encuentro sobre en el partido, dice aquí que el partido de vuelta será Santos con línea 9 atrás al contragolpe y se la serie no creo que sea tan mm. defensivo Santos no, Santos no, no, no se no le da, no, no, no es claro. para jugar así o sea, sí creo que en algún punto, pues sí, van a replegar líneas un poco, a sabiendas de que el pueblo estará esperado y ahí le pueden meter otros tres pero sí, no 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 espero que sería en este caso, no, no Larcamión la sino Almadañón <ríe> no, está muy raro ese nombre <ríe> o así sea, creo que va a ser un juego este, normalito o sea, poco a poco quizás antes se repliegue pero no, no francamente no, no a niveles del Puebla y alguien preguntaba si el, Puebla, si el Puebla podrá hacer un Pumas
0: yo lo veo complicado eh. Lo veo complicado. O sea, nunca, no es imposible, nada es imposible, pero sí yo le daría 10, 20% de posibilidades, ¿no? O sea, creo que ahí Santos es, es un equipo más fuerte y no tiene la carga emocional que tiene Cruz Azul. O sea, hubo un momento en la vida en que Santos perdía finales, ¿no? Y, y, y le iba era, era como equivalente a Cruz Azul, pero ya no es el caso.
1: Sí, no, además hablamos de que quizá la diferencia de planteles sí sea proporcionalmente... Eh, similar lo que era un plantel más débil de Pumas respecto al de Azul a lo que es este plantel de Puebla respecto al de Santos. La diferencia también es, es un gol menos, pero sí, estas remontadas épicas no, no son tan comunes, ¿no? Y como indicas, también tiene que ver un poco el componente emocional, que, la presión que tiene Cura Azul. Para Santos Laguna creo que no hay, no hay mayor presión ya. O sea, es un equipo que, que ha llegado un poquito más lejos quizá de lo que la mayoría pensaba y ahora pues parece que tiene ya medio boleto a la final. Cruz Azul la, 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 el torneo pasado era un equipo presionado no solamente por avanzar, sino realmente este con la exigencia a, a unos niveles que en Santos no, pues no pasan, francamente, ¿no?
0: Sí, 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 difícil. Y bueno, pasemos ahora eso al Cruz Azul, precisamente, que, sí. que bueno, empató con Pachuca en un partido de hueva, de ultra
1: hueva, Espatoso. de, de, de tenor, sí, no
0: sé. francamente. Y leía por ahí en, en Twitter que decían que era un mal resultado para Cruz Azul. Yo no creo que sea un mal resultado para Cruz Azul. Sí, el gol de visitante es importante, pero creo que un equipo tan superior como fue Cruz Azul durante, durante la temporada tiene que sentirse optimista por definir una serie en casa a, y avanzar solo ganando, ¿no? O sea, creo que haberse que si, a ver, a ver si llevado cualquier empate hubiera sido bueno el 0-0, pues obviamente es el menos bueno, pero Cruz Azul, o sea, a ver, si Cruz Azul no le gana en su casa al noveno general, entonces no tiene nada que hacer ahí, ¿no? Entonces creo creo que ahí los les, se tienen que sentir confiados y contentos con el resultado de la vida.
1: Al octavo, señor, al octavo. Y no fue al séptimo lo... por culpa de Gastón La Mesa. Al octavo, al octavo. Dije noveno. Sí, no. octavo, o sea. yo, yo, yo coincido en eso, ¿no? De que yo comentaba el día del partido que sí fue espantoso. Hicimos aquí un watch along con los, con los pocos que se animaron y fue realmente, lo sufrimos todos. Acabamos hablando de todo menos del juego porque sí fue de esos juegos que, digo, era el guión que esperábamos para el Puebla Santos, no para el Cuerzo del Pachuca. Bueno, al revés el, el orden. Y... Y sí, creo que el 0-0 tiene su lado aceptable para ambos equipos, ¿no? Para Cruz Azul, como dices, el hecho de que con ganar en casa le basta, creo que eso es eh, más que suficiente en términos de, bueno, no fue tan tan malo estar en Pachuca con ese 0-0. Además, este el partido, digamos, arranca en el Azteca con Cruz Azul en ventaja, ¿no? Por el tema de la posición en la tabla. O sea, si, si siguiera 0-0 también los siguientes 90 minutos, que espero que no, pero bueno, si sigue así, es Cruz Azul el que avanza, arranca el partido, digamos, con Pachuca ligeramente más obligado a atacar, y para Pachuca, a su vez, como local, empatar no es tan bueno, pero bueno, por lo menos se, se libró del tema del gol de visitante. Ahora son ellos los que tendrán esa ventaja en el Azteca, sabiendo que bueno, su gol de visita básicamente vale doble. Sí, aunque, en fin, sí, el
0: Pachuca va a tener que salir a buscar un gol. Eh, creo que, que, que ese, ese va a ser el... el bueno, no, no creo que, tiene que, porque si no va a quedar fuera, ¿no? Pero creo que, que Pesolano tiene que tener muy claro que tiene que buscar el gol lo antes posible y después poder plantar un juego en el que aproveche la, des- la desesperación en la que sin duda alguna va a caer Cruz Azul. ¿no? O sea, si a Cruz Azul le hacen un gol, sobre todo si es un gol, digamos, entre el 30 y el 45 del primer tiempo, lo primero que va a pasar por la mente de los jugadores es otra vez. ¿No? O sea, van a pensar, puta, otra vez. Porque además es el mismo plantel, digo, más allá de Corona y el Cata, que pobres tienen sempiternos eh, decepciones y resultados insólitos son el mismo plantel que la temporada pasada le pasó lo de Pumas, ¿no? Entonces, sí, si reciben gol primero va a ser eso, otra vez. Sí, y obviamente si el partido se mantiene 0-0 y el Pachuca lo mete al 70 peor, ¿no? Pero digamos que, que, que planteando que, que no sea así, que Cruz Azul esté más cerca del gol que Pachuca. Eh, si Cruz Azul anota primero, creo que va a poder manejar bien el resultado. O sea, creo que, que, que por ahí va, va la cosa. Y, y, y perdón por la insistencia de la cantidad de de lo importante que es meter el primer gol, pero pues es que en estos partidos de eliminación directa, meter un gol te ayuda a entender y a definir cómo va a ser el, el partido, ¿no? Eh, entonces, digo, en algunos casos, como como un equipo inferior que anota, que anota pronto, puede resultar contraproducente porque te echas para atrás y el equipo superior te ataca y te termina empatando, eh, o lo que le pasó a Monterrey, por ejemplo, que es un equipo que no tiene ADN defensivo, pero el Vasco Aguirre los obligó a jugar así, y toma, les pasó lo que les pasó con Santos, pero en general, sobre todo para un equipo superior, es muy importante, ¿no? O sea, si Santos anota ese gol, olvídense Puebla, y olvídense Puebla, como pasó en la ida, y si Cruz Azul anota ese gol, creo que, que tiene una buena posibilidad. Pero si lo recibe.
1: Sí. Si acaso, en ese sentido, al Cruz Azul le beneficia un poco eh, para el tema mental lo que fue la situación que vio con Toluca, ¿no? Al ya haber estado en, mo- en posición de quedar eliminado, no solamente tras pasar el juego de ida, sino que además. Arranca la vuelta, marca el 1-0 que le pone de nuevo en ventaja, recibe el 1-1, se complica bastante el partido. Sabemos que mentalmente ese otra vez, digamos, ya estaba apareciendo de vuelta en las mentes de, pues no solo de los jugadores, sino sobre todo de la afición que se vuelve loca al al primer momento de, ¿cómo se dice? De de, 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 de tiempo. Pero bueno, ya vivieron ese ese momento contra Toluca, contra Pachuca por lo menos les debe también servir para que si hay adversidad en algún momento no se vuelvan locos, ¿no? Sí, evidentemente, en este caso es un gol de Pachuca. Si fuera el primero del partido, sobre todo, ya les obliga a dos. Ya sería una situación mucho más complicada que la que vivieron ante los diablos. Pero de todos modos, bueno, por lo menos en el tema de fortaleza mental, sí ayuda que ese sea el último el último memoria que tengan en términos de, de una liguilla a que fuera, pues lo que decíamos, no aquella de Pumas hace un torneo, que, que fuera su última referencia, sí sería mucho más complicado para ellos, digamos, reponerse de cualquier golpe, ¿no?
0: Sí, pues sí, sí. Perdón que me distraiga, pero estoy viendo lo de la, lo del, una, una nota de la FIFA que ahora que ahora comentaremos. Eh, y bueno, conociendo, conociendo la FIFA estoy en, en buena posición de, de, de platicar cuáles van a ser los los eh, los siguientes pasos. Simplemente para cerrar, eh, pues pongamos posibilidades, ¿no? Como, como hemos hemos platicado. Tú cómo ves el, el bueno, los dos partidos.
1: Pues venga, a ver, en, en, los, en, la, en lo que fue, digamos, antes de la guía, yo decía que, que Santos le veía 65-35, ya esto lo mando a 95-5, francamente. Bueno, 90-10, tampoco se tan exagerados. El Cruz Azul Pachuca yo lo ponía 55-45 y creo que lo voy a mantener igual.
0: Yo me acuerdo, puse Cruz Azul Pachuca 60-40, lo mantengo. Había dicho, ya no me acuerdo, 65-35, 70, 30 bueno, ya no me acuerdo. Pero sí, estoy igual, lo mismo, lo mismo que Luis. Eh, creo que, que una, una rosca se cosió y el otro y el otro todavía no se, no se ha cosido aunque siento que Cruz Azul tiene, tiene todavía la ventaja ¿no?
1: Sí, ah, bueno ah, antes de que acabemos con el tema de Liguilla eh, hay que comentar el tema del sobrecupo de Pachuca cómo se nos está olvidando que, bueno, fue ver, un...
0: lo que pasa es que a mí no se me olvidó tanto, pero ¿qué podemos decir? más que decir que es una irresponsabilidad y que no debió haber pasado o sea, creo que... que le vete
1: en el estadio al Pachuca si llega a la final
0: Puede ser, o sea, puede ser, me parece, sí, me parecería algo algo correcto realmente, porque no esas cosas no se, deben, no se deben hacer, no se deberían poder hacer. Ya hay una sanción económica fuerte por parte del gobierno de Hidalgo, pero todavía no por parte de la federación. Entonces, claro. Eh, sí, había...
1: de hecho, este ayer, ayer había quejas en las redes porque primero, la primera multa de la que se supo eran 40 mil pesos, que era de broma, bueno, no broma, pero era era de risa el, el monto. Ya después se supo, bueno, que además se añadía una de 500 mil por este, cuestión esta de bioética o no sé qué, fregados. Sigue siendo un un tema económico que evidentemente no serviría como deterrente, es la palabra, hacia Pachuca o hacia hacia cualquier club club para que no lo vuelvan a hacer. Entonces yo sí creo que si Pachuca llegara a la final, sí creo que sería muy apropiado que la federación les vete el estadio. Sobre todo para eso, ¿no? Para impedir que más clubes apliquen la de ay, perdón, no sabemos qué pasó, vamos a investigar. No, claro que saben qué pasó. O sea, ellos generaron ese, esa situación, de sobre, no sobre preocupa, pero sí por lo menos de, de sobreventa de, de lugares respecto a lo que se había permitido. Y aquí si no hablamos de algo, digamos, o sea, no, no es parte del fútbol normal como cuando vemos, no sé, que el América o las Chivas van a estadios de provincia y, el, y está al 110% y como que ya nos acostumbramos a que aunque sea inseguro o por lo menos esté toda la gente en los túneles apartada, lo vemos como algo normal, de bueno, ya nos acostumbramos, ¿no? Aquí hablamos de un tema realmente de, de salud pública. Hasta tu amigo Gatel ya salió a decir que no, si sí, esto podría haber causado un rebrote o algo por el estilo. O sea, ya son cuestiones más graves. Y después del año que hemos vivido, que, que se haya permitido esto en Pachuca y también para la Federación y la Liga, es, no es, o sea, cómo, el, tanto criticamos que la gente regresaba los estadios. era por esto, ¿no? Porque sabíamos que tarde o temprano iba a pasar que un equipo iba a vender mucho más lugares de los que se habían permitido. Ya habíamos visto muchos clubes que vendían el 30% del aforo, pero ponían lonas en el 50% del estadio, entonces igual estaba la gente apretada, y bueno, lo del miércoles en Pachuca fue aún peor.
0: Sí, fue aún peor. Eh, te digo, no, yo, o sea, yo creo que sí lo deberían vetar, yo creo que no lo van a vetar, no, o sea, creo que es una pérdida de tiempo indignarse, porque pues ya estamos indignados, o sea, ya es, el, es, es lo que es, o sea, no, no sé si podemos aportar algo realmente más válido de lo, que, de lo que todo el mundo sabe, creo que no hay, salvo que seas un aficionado recalcitrante del Pachuca, pues vas a estar de acuerdo con nosotros en que no debería ser así, o sea, yo no, no creo que no creo que vaya más allá, creo que es más interesante lo, de la Liga de, lo del Mundial cada dos años.
1: Pues venga, pasemos, aquí hago una pequeña pausa. Ahí está. La pausa era para meter publicidad en caso de que esté funcionando el sistema de de la agencia de podcast. Y bueno, ahora sí, pues chequemos lo que son las preguntas del chat. Y una en que están insistiendo mucho es con que se dice que quieren hacer el Mundial cada dos años.
0: A ver, no es que ya vayan a hacer el Mundial cada dos años y que lo estén por aprobar. Lo que aprobó el Congreso de FIFA hoy es estudiar la posibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues puede decir cualquier cosa. O sea, van a hablar con las confederaciones y las confederaciones les van a decir... Las confederaciones seguramente les van a decir que no, porque les matan la Copa América, les matan la Euro, les matan la, la Copa Oro, que es lo que, lo que en principio genera dinero para las confederaciones, y después pues intentarán que haya un, hay un, estilo, un estilo de afloja. No va a pasar que dentro de tres meses digan, ya se va a hacer el Mundial cada dos años. No no va a funcionar así. Además, las juntas de Congreso son cada año. Así que, por lo pronto, nada. O sea, simplemente es un paso adelante para que esta mamada suceda, pero no es que vaya a pasar mañana, ¿eh?
1: Sí, creo que como señores, ¿no? Al final las confesiones van a decir que no porque les, les tumba lo que es ya su su propio método de operación. O sea, en este momento, digamos que el método ideal es el que teníamos previsto, que sería la, la Euro, la Copa América, en, en los años, digamos, de Juegos Olímpicos, intercalamos con el Mundial, que es dos años después, Creo que eso es lo ideal. Lo ideal sería que el resto de confederaciones tuviera más o menos lo mismo, no como África y la CONCACAF, que tienen sus torneos cada dos años. Pero bueno, justo África y la CONCACAF serían seguramente de las eh, confederaciones que más se opondrían a un mundial cada dos años porque les obligaría a ellas mismas a recortar parte de su calendario, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y la UEFA, sobre todo la UEFA. El problema es con la UEFA porque les matan la euro. O sea, adiós euro.
1: Eh. Sí, que en todo caso, la, la UFA, pues, bueno, pongo la euro en año impar, ¿no? O sea, algo se podrían acomodar. Sí, pero si las eliminatorias. El... Sí, no, es, es que es un desesper- ese, ese sería un necesario, ¿no? O sea, es cómo acomodas de por sí que este, ya ahora mismo se las ingenieron para inventarse la Nations League y que, 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 estén, que, que, bueno, que esté como parte también de las eliminatorias en el calendario. Pero sí, si le añades además nuevas eliminatorias para el Mundial, es francamente, sí, o sea, le, le trastornaría demasiado el calendario a las mayoría confederaciones, ¿no? Yo no veo que eso pueda pasar, para... ¿no?
0: A todas, sí. esencialmente. O sea, el, la, la eliminatoria mundialista de, de Conmebol dura dos años y es donde sacan dinero las, las federaciones, porque pues ahí son muchos partidos, pues ya no podrían hacerlo. O sea, tendría que tendría que ser una eliminatoria más corta, y habría habría menos dinero. Obviamente el mundial reparte mucha lana, ¿no? Sí, esa, es, esa es la realidad. Pero, pero no, no, yo no lo veo viable. Lo que sí creo que puede pasar... Es que digan, bueno, no un mundial cada dos años, pero sí un mundial cada tres. Y toma, no metan el mundial cada tres años. Eso no lo veo imposible.
1: Sí, sí, que ahí sí también obligaría a un, a un ajuste. O sea, básicamente obligarían también a las confederaciones, sobre todo creo que Copa América y, y Eurocopa, a plantearse la idea de también ser ellos cada tres.
0: Sí. O sea, cambiaría por completo el calendario, ¿no? O sea, el calendario es. Uno que conocemos, que es que, que es de cada cuatro años, y el fútbol se basa en, en ciclos de cuatro años. Ahora serían de tres.
1: Eh,
0: te digo, de dos me parece muy difícil, porque no, no alcanzas a meter los partidos internacionales. Lo que pasa es que FIFA seguramente quiere meter presión y, y encontrar maneras de sacar más lana, porque Infantino es un puto desastre. O sea, es la realidad. Sí. No, 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 no nos engañemos. Eh, pero, pero sí. Sí, sí, o sea, está, 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 están agitadas las aguas. En general, me parece que están volviéndose demasiado avariciosos los, los directivos en general.
1: Sí, de acuerdo. O sea, ya o sea, sabemos que el deporte es un negocio, eso lo sabemos todos, no solamente el fútbol, prácticamente todas las competencias pues se, se basan sus calendarios, sus organizaciones en cómo sacar más, más ingresos, pero sí, hay cuestiones en las que de plano ya no hay forma de de rascarle por ahí, sobre todo en el tema del calendario, ¿no? O sea, de por sí que ya está saturadísimo el calendario del fútbol mundial, como está ahora, plantear en apretar plazos. Creo que también esto a lo mejor lo, lo habrá, ¿cómo se dice? Digamos que la idea habrá ganado fuerza ahora que vieron todos el tema del coronavirus y dijeron, bueno, pues, si nos pudimos adaptar a cuatro o cinco meses sin fútbol y luego aplastar todo, ¿por qué no pensar en aplastar todo un poquito más en general, no? Pero sí creo que no, no sería una buena idea. No solo por el tema, además de, la, de lo que es la agenda y la parte de organización, sino también para los jugadores, ¿no? O sea, es aumentar, sin duda, la carga de partidos. Quizá que todas las fechas sí faciaban de, de, de tres juegos. Poner más y más y más este encuentros a media semana no, o sea, no, no sería bueno para el fútbol, francamente.
0: No, para nada, para nada. O sea, creo que, que... Además, lo que harían es banalizar el Mundial. O sea, una de las cosas padres del Mundial es que lo estamos esperando cuatro años y está el proceso eliminatorio. Ya de por sí lo de las 48 selecciones es una mamada, que, que hace que, que pierdan, pues pierda total validez, total total interés las eliminatorias. Ahora hacerlo cada dos años, si es que lo hicieran, pues lo banalizaría, ¿no? Sería como, bueno, pues no importa que no haya mundial porque dentro de dos años hay otro, ¿no? Creo que, yo por eso creo que no va a pasar, pero pero bueno, pues no, no no es no no es eh, totalmente imposible. Sí me parece más, más bien que es una medida de presión para hacerlo más frecuentemente, aunque cada dos años es demasiado apretado.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, bueno, ¿qué nos queda? Un poco, bueno, hay muchas preguntas de mercado. ¿Quieres meterlas dentro del programa o mejor ya cerramos el episodio y nos quedamos aquí en Twitch un ratito eh, con, ya contestando a la gente que nos puso acá preguntas? En, de hecho, todos son de mercado, la mayoría.
0: Va, va, va. Eh, si quieres cerremos y hablemos de mercado en, en, en eh, bueno, nos quedamos en Twitch. También lo que llega a Karim, que debe llegar unos 10
1: minutos. Entonces, podemos podemos eh, podemos seguirle por aquí. Perfecto, pues venga, venga gente, sobre todo la gente que está escuchando esto en formato de podcast, ahí tienen por qué les conviene más estar con nosotros en vivo en Twitch, twitch.tv diagonal Martín el Palacio o twitch.tv diagonal R.H.A. siguen los canales y así no se pierden los fragmentos de, de programa, bueno, en fin, de grabación que ya no se van a Apple Podcast, Spotify y demás, sino que pues se queda, con, se queda aquí en familia con toda la gente del chat. Por lo pronto, pues sí, cerremos la versión de audio. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el del podcast es desde el bar POD. Desde el bar P-O-D. Muchas gracias. Y pues nos vemos el próximo lunes en su herramienta de podcast.
1: Chao, chao.